0: А тем временем у нас в студии появился наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто.
1: Доброе утро, Игорь. Доброе утро всем. Ну,
2: а с чего начать? Тем-то много, но может быть с продаж, потому что, хоть и все знают, что продажи автомобилей снижаются, но тем не менее устанавливаются даже антирекорды. И вот апрель стал самым плохим годом за последние 10 лет для продавцов новых
1: автомобилей.
0: Обсуждали мы не раз, но за 10 лет такого да, еще не случалось. Самый плохой
1: месяц, ну, есть некие такие, в общем надежды, которые возлагают продавцы и производители на май месяц, но ну, апрель действительно был совсем нехорош. Практически в два раза упали продажи всех автомобилей. Есть, ну, практически все пострадали, практически все марки, за исключением очень странных каких-то вещей. Но у нас единственная иностранная марка, которая в плюсе, это Porsche. Ну, правда, там продажи штучные, это не десятки тысяч, даже не, не, не тысячи, а сотни автомобилей. Но все-таки мы рады за немецкого производителя спорткаров. Тут, видимо, сказывается то, что в рублях цена Porsche, оказывается, если пересчитать в доллары, рублевую цену, это очень выгодная. И за ней поехали не только покупатели российские, но и белорусы, наши соседи замечательные, и казахи, они по-прежнему любят наш рынок. И по некоторым расчетам примерно процентов 5 прибавки к продажам дают они, увозя стремительно все, что и у нас есть. Но, в принципе, рынок, конечно, нехороший. Есть, еще раз говорю, счастливчики немногие из российских марок, как ни странно, это УАЗ. Там тоже не, не такие великие продажи, это не сотни тысяч, но все-таки интерес россиян к родным внедорожникам, это приятно, возродился. Вот, все остальные в минусах. Есть просто те люди, которые показывают антирекорды, те компании, это и французские компании Peugeot Citroën, которые на 80% упали, и Honda, которая упала больше, чем на 80%, и некоторые китайские марки. Ну, остальным повезло немножко лучше, чувствует себя лучше, ну, премиальные марки немножко лучше себя чувствуют.
2: Интересно, кстати, а вот почему французов у нас традиционно как-то, ну, на мой взгляд, недооценивают? Ведь хорошие машины, понятно, что они своеобразные, но, казалось бы, должно быть больше ценителей. А вот как что-то случается, так французы в первых рядах.
1: Ну, не надо всех французов в одну кучу мешать, потому что компания Renault чувствует себя лучше, чем другие. С Дастером тоже не очень хорошо, а это самая популярная модель. Дастер Снова начал расти в продажах, он падал последние полгода, видимо, наелись, до этого он был самым популярным внедорожник, и сейчас он снова самый популярный внедорожник, снова начался спрос на него расти, я более того вижу по Москве все больше и больше таких автомобилей, если раньше москвичи считали, что это машина для провинции... Пусть его покупают в Орле и в Самаре, а мы будем ездить на более дорогих внедорожниках. Теперь снова обернули взгляды на Дастер и на его брата-близнеца Nissan Тирана. Ну, этим компаниям вообще лучше всего, потому что они, я имею в виду Renault-Nissan, потому что они давно с Автовазом вместе работают, у них минимальные издержки, самый высокий уровень локализации, и есть возможность маневрировать. Допустим, падает спрос на дорогие автомобили, они выигрывают на бюджетных, ну и наоборот. А вот Peugeot и Citroёn чувствуют себя не очень хорошо. Более того, они приостановили в очередное из производства на своем заводе в Калуге седановых хэтчбеков. Ну, как-то вот к этим автомобилям, видимо, традиционно небольшой остался такой шлейф недоверия. Хотя хорошие машины они делают. Не знаю, как объяснить. Ну, в общем, и маленький модельный ряд у них. В общем, почему-то вот эти две компании, я даже как-то не задумал страдают больше. Почему Honda страдает, это понятно, у них нет производства в России совсем. Все машины привозятся из Японии, из Англии, поэтому они дороже конкурентов, дороже тех автомобилей в том, того же модельного примерно уровня, поэтому и продажи падает. А вот Peugeot Citroën и так пытаются, и сяк, и завод открыли, и все равно... Россияне как-то не, не очень активно скупают эти автомобили, хотя они красивые есть.
0: Но при этом российский автопром должен, быть, должен ликовать, потому что все чаще покупают внедорожники «Лада на 4 у вас «Патриот», но вы даже тоже на вторичном рынке «Лада» тоже лидирует. Как долго это сохранится, тенденция?
1: Ну, я надеюсь, сохранится долго. Во всяком случае, на вторичном рынке тоже, потому что у нас практически половина всего автомобильного парка – это российские автомобили, и понятно, что их больше всего перепродается. Потом они самые, самые дешевые. Можно говорить о том, что вторичный рынок тоже у нас страдает в общем, там есть проблемы большие, и если идут хорошо продажи на вторичке, то это продажа самых дешевых автомобилей, вот показали исследование, что самый продаваемый автомобиль lad 2114, ну, в общем, понятно, что это далеко не самый современный автомобиль, не самый безопасный, но он просто обходится потребителям достаточно дешево и при покупке, и при эксплуатации.
2: Ну, вот, кстати, эксперты говорят, что вполне возможно за счет того, что новые автомобили сейчас плохо продаются, будет развиваться более быстрыми темпами вторичный рынок. И он, если не достигнет размеров вторичных рынков в других странах, ну, я уж не говорю про Америку, но в каких-то европейских странах, то, тем не менее, приблизится к ним по параметрам.
1: Может быть, тут еще вот какая штука есть. У нас вторичным рынком традиционно занимались частники. Небольшие компании плюс перегонщики плюс... Почему у нас такое количество авторынков больших Чего нет нигде в мире Официальные дилеры, и вообще серьезные дилеры, этим не занимались. На их долю приходилось всегда 5-6% всех продаж поддержанных автомобилей. Да и люди редко к ним шли, потому что они занижали цены при покупке, завышали при продаже, мотивируя им, что а вот мы провели там некую предпродажную подготовку. Значит, им выгодно было заниматься продажей новых автомобилей. Они на этом имели неплохую маржу, и зачем заморачиваться другими вещами. Хотя во всем мире дилеры давно уже не зарабатывают на продаже новых машин, на обслуживание, на на всяком трейдинге и так далее. Сейчас дилеры, поскольку многие находятся в очень тяжелом материальном положении, в очень тяжелом, они активно занялись трейдингом, занялись вторичкой, подержанными машинами, и, наверное, как-то смогут более цивилизованно построить этот рынок, во всяком случае, предложить покупателю подержанного автомобиля некий такой цивилизованный выбор. Хочешь покупать через газету, хочешь на авторынок иди, хочешь там какой-то салон, который занимается вторичными автомобилями, а хочешь идти к официальному дилеру, там вообще автомобили приказом стоит.
2: Но была же история с этим связанная и не очень красивая, когда дилеры захотели э, обязать всех граждан России продавать машины, поддержанные, только через них. Правда, потом сами же это и опровергали после того, как услышали, как люди на это реагируют. Но, тем не менее, ведь есть предположение, что подобные попытки продолжится. Здесь, получается, вот совсем недавно те же дилеры жаловались на то, что в истории с General Motors их не спросили, их заставляли подписывать невыгодные контракты, им сейчас никаких компенсаций не заплатят, и, опять же, они пытаются
1: сами выкручивать руки потребителям и своим клиентам. Ну, в общем, не очень красиво, хотя, насколько я знаю, в истории с Джемом все-таки большинство дилеров сразу получат свои компенсации, там есть по некоторым дилерам, я они очень знают точно по каким проблемам, но они тоже потихоньку решаются. И заметьте, Саша, вот сейчас -то эти проблемы как-то и не слышно, не на слуху во всяком случае, то есть процесс какой-то идет. А поведение дилеров, ну, как любого поведения бизнесмена в нашей стране, в общем, своеобразное. Мало кто думает о завтрашнем и послезавтрашнем дне, сегодня вот дать доход и все. И это, в общем, некрасиво и опасно, потому что если меня сегодня там тот или иной дилер обидит, Конкуренция достаточно высока, и они должны понимать, что я завтра пойду к конкуренту. Зачем мне связываться с людьми, которые мне а, нагрубили, что-то не доплатили, наоборот, что-то мне впарили. То, что мне Учитывая, что сейчас каждый четвертый дилер находится в тяжелом состоянии, и речь идет о том, что достаточно многие не могут не пережить этот сложный год, ну, ребят, надо думать о будущем своем, или вы в следующем году будете торговать картошкой.
0: Игорь Маржаретта, наш автомобильный эксперт. Я сразу вам напомню, что вы можете задавать свои вопросы. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений. Вначале не забывайте слово ввести. Пишите нам в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Мы после новостей обязательно будем задавать все вопросы, которые уже приходят. Хотя я еще не успела озвучить контакты. Это приятно. Спрос всегда большой.
1: Ну что,
2: у нас, наверное, времени совсем немного остается, правильно?
1: А, нет, еще минута у нас есть. Давайте я расскажу о каких-то интересных новостях, то, что угу. в последнюю ну, минуту... Вот я... Можно
0: анонс, потому что у нас есть минута до новостей, тогда после новостей сейчас мы завлечем, Ну, хорошо, а потом вот расскажем. я бы
1: хотел рассказать о предложении Красного Креста по поводу детских кресел. Достаточно интересное предложение, надо, конечно, обсуждать его, обсуждать. Можно сказать о том, что э, грядут в ближайшее время... Э, Интересные инновации по ОСАГО у нас обещают более дешевые полисы для целого да, ряда целого для аккуратных
0: ряда, ряда
1: категорий водителей. Это тоже интересно. Ну и, в общем, очень ждем ваших вопросов, в первую очередь.
0: 5533 в начале слова «Вести». Не забывайте, в любой транскрипции пишите и в социальной сети 5533. Твиттер, Фейсбук и Вконтакте там тоже пишите. После новостей уже вернемся.
1: Авто детали с Игорем Маржаретто.
0: В Москве 9 часов 33 минуты. Александр Андреев, Александра Писарева и наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта у нас в студии. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений. Не забывайте слово «Вести». Давайте начнем со сага. Минфин предлагает ввести социальный коэффициент. Таким образом, понизится стоимость полиса для, как говорят, для аккуратных и небогатых. А кто еще попадет в список льготников?
1: Ну, вообще, надо бы разработать реальные критерии какие-то, потому что у нас уже есть льготники – это ветераны-инвалиды. Войны, но их число, к сожалению, сокращается, к сожалению, но, в общем, есть много людей, которым бы неплохо предоставить самые разные льготы, в первую очередь денежные. Я думаю, в первую очередь это касается пенсионеров, которые часто используют автомобиль только как средства передвижения летом в выходные дни. И, знаете, я ни разу не видел дедушку, который на своей шестерке лихо рассекал бы, так, знаешь, подрезал, выезжал на встречку. Обычно действительно очень аккуратные водители. И, наверное, надо рассмотреть возможность предоставлять им или на уровне федерации льготы, или дать возможность регионам как-то рассмотреть этот вопрос. Ну, плюс многодетные семьи, наверное, нуждается тоже многодетная семья там, с тремя-четырьмя детьми. Вряд ли водитель, который везет такое количество собственных детей, будет превышать скорость два раза. То есть ну, предложения, мне кажется, очень здравые, давно назревшие, и давно пора уже придумать полис и выходного дня, наверное, для тех, кто только на дачу ездит, и полисы для тех, кто ездит только летом. Ну, просто более гибко сделать эту систему. Это здравое очень предложение.
2: Но, с другой стороны, здесь есть ведь определенные сложности. Например, было же достаточно широко распространено, что молодые люди, ну, относительно молодые, регистрировали свои машины на родителей пенсионеров, и таким образом получали льготы или вообще не платили. Там Например, все зависит... транспортный
1: налог. Нет, Я... прости, пожалуйста, что перебил. Там все... ведь в полисе ОСАГО учитываются все люди, допущенные к управлению. Если там стоят только пенсионеры, они, наверное, получают эту льготу. Если записано там трое, двое пенсионеров и молодой человек со стажем рождения один год, то будут считать цену полиса по этому молодому человеку. А вот что касается транспортного налога, да, тут тоже льготы надо считать очень четко, но в первую очередь по владельцу тут проще.
0: Ну, о детских креслах еще. Да,
1: о детских креслах могу сказать следующее. У нас, конечно, ввели хорошие штрафы, высокие. Правда, я не, не видел ни разу статистики собираемости этого штрафа. То есть я не хочу сказать, что очень сильно всех штрафуют если везут детей так. Но э, это как раз тот штраф, за который я бы проголосовал двумя руками. Он сейчас три тысячи рублей. Uh -huh. Однако исследования российского Красного Креста показывают, что э, люди по-прежнему пренебрегают детскими креслами. Очень часто. Ну, где-то потому что они штрафуют, где-то, говорят, дорого. Хотя экономить на собственных детях, на их безопасности достаточно э, нелепо. Статистика говорит, что в прошлом году более 500 детей пассажиров погибло. Это очень плохо, это ужасная цифра. 550, по-моему, детей погибло по всей России из-за того, что возят или без детского кресла, или воспользовавшись такой достаточно мутной формулировкой, которая сейчас прописана в правилах дорожного движения, которая требует перевозить детей на детском кресле или ином специальном удерживающем устройстве. Вот, вот что такое иное специальное удерживающее устройство, нигде не прописано.
2: Ну, такие подушечки вот для детей, так вот старше?
1: Подушечки, я, например, у меня дети достаточно крупные, поэтому вожу на подушечках. Это нормально, она сертифицирована, она куплена в магазине, там пропускается ремень, бустер э, это называется. А многие говорят, а вот, вот я сам сшил подушечку, взял вот эту бабушкину с кошечкой и сшил, вот это у меня специальное удерживающее устройство. Плюс очень многие фирмы предлагают некую, я даже не знаю, как ее назвать, хотелось неприличным словом назвать, потому что это полная ерунда, адаптер некий, который как бы там перераспределяет усилия ремня и так далее. На самом деле все исследования показывают, что это полная ерунда. Это средство только отмазаться от гаишника, оно никак не средство для безопасного перевозки детей. И Вот Красный Крест призывает, российский Красный Крест, парламентариев, изменить формулировку, заменив вот эти или иные удерживающие устройства, допустим, на специальные удерживающие устройства, как-то так-то. Ну, в общем, прописать угу. более четко, потому Уточни. что безопасность детей это очень важно, и экономить на этом, с моей точки зрения, совсем нельзя. Ну да, и здесь еще, наверное, важно, чтобы люди
2: не сажали детей в какие-то кресла. Ведь кресла тоже огромное да, она, количество. Вот это, и люди не представляют себе даже, что кресла неравноценны по своим рабочим качествам. Что проводятся разнообразные тесты. Хорошо бы, конечно, чтобы такие тесты проводились и у нас в стране, тогда вообще вопросов никаких не было. Но ведь кресла очень разные. Вот что купить, часто рассматривают с точки зрения удобства, но в первую очередь, наверное, нужно рассматривать с точки зрения безопасности.
1: Я боюсь, Саш, что чаще всего у нас рассматривают с точки зрения цены. Чем дешевле, тем это лучше, правда. и вперед. И лучше взять универсальные сразу там, на все возрасты. Совершенно совершеннолетие, хотя... да. да. Хотя понятно, что не бывает ничего универсального, и ребенок растет быстро. Действительно, у нас нет сертификации кресел, нет системы, то, что есть в Европе, допустим. И то, что продается в магазинах, в общем, совершенно непонятно. Может, это очень хорошо, может, это очень плохо. Поскольку люди выбирают с точки зрения цены часто, то то, что они выбирают, оказывается, в общем, не креслом, а, опять же, отмазкой от ГАИшника. Может быть действительно ввести систему сертификации. Потом, понимаете, самые современные кресла: вот у нас все автомобили, которые выпускаются в России, все, включая автомобили ЛАДа, оборудованы креплением для детских кресел изофикс. Это специальное крепление. Для этого нужны специальные кресла с изофиксом. Так вот, я как-то в большом в сетевом магазине прошелся, там предлагалось 20-30 вариантов кресел, ни, одно, ни одного с изофиксом там не было, потому что такие кресла дороже, они стоят где-то от 15 тысяч рублей, и, видимо, с точки зрения руководства магазина спросом все равно не, не пользуются, и их, в общем, и не покупают. Это такие кресла, которые вот так защелкиваются, прям вставляешь там специальный позыв, щелк, и все, она стоит намертво. Поэтому я говорю, тема в общем, достаточно важная, которую надо бы поднимать и на уровне Думы, и на уровне МВД, потому что реально ну, нельзя, слишком высокая цифра погибели детей, мы тут, к сожалению, опережаем всю Европу. Ну что, перейдем к вопросу. Мне
0: кажется, да, уже к пора вопросам, к вопросам, что Ну вот здесь
2: их такой конкретный вопрос: стоит ли менять Passat B7 11 года на Opel Insignia Cross Tour 4х4, Cross Tourer, а дизель 163 лошадиных сил. Ну конкретный вопрос, я думаю, что очень много зависит от параметров. Можно сказать только об этих машинах, но про Passat вообще очень много сказано. Что касается Opel, за исключением того, что Opel с нашего рынка уходит, да, и здесь с одной стороны вроде как машины будут под Потом через несколько лет продаваться дешевле, если он не вернется. С другой стороны, в общем, на обслуживание это никак не повлияет. Я на кросс-турере не ездил, на кантри-турере ездил. По-моему, машина очень хорошая,
1: очень приятная Очень хорошая, Да, я ездил, прекрасная машина, ничего не могу сказать плохой, тем более сейчас, насколько я знаю, на автомобиле Opel очень приличная скидка, и если вас не волнует вопрос перепродажи реально там, через 5 лет, то ради бога, потому что сейчас вы выиграете цене, получаете новый автомобиль с прекрасными характеристиками ничего не могу сказать плохого но ну, это во-первых сложно во-первых надо знать насколько старенький этот уже b7 насколько он заслуженный насколько ему нужна новая машина это так много личного тут и в общем ну, во-первых мы все автомобили выбираем сердце
2: но вот что касается опеля у него есть что-то в нем есть он сделан с душой
1: эта модель была несколько лет назад признана лучшим автомобилем Европы, год-четыре назад. Это действительно красивый автомобиль, с хорошим дизайном, с хорошей эргономикой и достойный всяческих популярных.
2: В него приятно садиться. Единственное, я даже не могу сказать, как по сравнению с Passat, но вот по таким субъективным ощущениям низковато. Хотелось
1: бы повыше чуть-чуть. Ну, это, это зависит от того, где вы ездите.
2: Даже в Москве просто, ну, что-то я там зацепил днищем, Причем ну, совершенно в безобидной ситуации на, на дороге. Ну, с другой
1: стороны, я могу сказать, что есть автомобили, которые вызывают ощущение такой вседозволенности. Я тут как-то ехал на «Шкоде» «Октаве Скаут», который, полный привод такой повыше, вроде посадка, а на самом деле у нее ниже посадка, чем у обычного чем в обычной «Октавии», и налетел на камушек, который я так легко пропускал между колес, оказалось, что у него посадка ниже, в общем, этот камушек был не роковым, но обидным.
2: Ну, кстати, вот если уже о «Шкоде» речь зашла, попробовал новый «Суперб», и впечатление самое приятное, машина действительно стала как будто выше класса, там да. Все очень качественно сделано, и просто, ну вот... Но
1: двумя руками за, недооцененная у нас марка, у нас считается, вот я тут разговаривал с одним очень обеспеченным человеком, Убирающий автомобиль, он мне называл, я говорю, вот на Супер, ну что тут, ну «Шкода». Зря, да, считаем. вроде
2: как бюджетная. Ну, вот она совсем не бюджетная да -да -да. стала. Может быть, она по деньгам будет бюджетная, а по качеству, по тому, как она сделана. И что меня еще очень удивило, этот большой автомобиль отлично едет с двигателем 1.4. То есть сначала нужно, конечно, приспособиться. Там коробка была ручная, но потом, когда приспособишься, никаких проблем не возникает.
1: Кстати, можно посмотреть по цифрам продаж. Шкода чувствует себя на российском рынке на сегодняшний день лучше, чем материнская компания Volkswagen. Лучше И в десятке автомобилей в первом два, две «Шкоды» лидеров продаж, и в самом конце один «Фольксваген».
0: А, еще вопрос уже тоже конкретный, но все про будущее, светлое ли оно? Ожидаются ли после Нового года, 2016 имеется в виду, в связи со снижением продаж больше скидки на новые автомобили, чем обычно?
1: Знаете, тут предсказывать никто, <свес> бессмысленно совершенно. Люди, которые занимаются аналитикой рынка, если там пару лет назад можно было предсказать некое развитие, сейчас не могут сказать, что будет к концу этого года. Что вы... Я не знаю, что будет через два месяца с ценами на автомобили, к сожалению. И поэтому... Я говорю всем, что если у вас есть нужда, покупайте автомобиль сейчас. Очень неплохие цены. Потому что дальше, может быть, ситуация несколько хуже.
2: Мне кажется, пытаться прогнозировать ситуацию сейчас, это примерно так же, как пытаться предугадать нефтяные цены или валютные котировки. Потому что все это зависит от такого количества факторов, безусловно. что ну,
1: Безусловно. К сожалению, ничего не могу сказать. Сейчас в России и в соседних странах происходят очень странные вещи с автомобильным рынком. На Украине он вообще умер Практически. А в Белоруссии и в Казахстане растет.
2: Ну, вот любопытное дело совсем недавно говорили с Валерием Федоровым, главой ФЦУ. так он говорит, что россияне-то они сейчас пока отложили покупку, да. но на самом деле та же доля, которая еще год назад хотела купить автомобиль, столько же в процентном соотношении, сейчас хотят купить автомобиль. Единственное, они пока вот длится эта вся нестабильность, решили подумать и деньги попридержать. Но тем не менее планов своих глобальных
1: они не поменяли. Безусловно. То есть, просто деньги даже есть у многих, просто отложили факт покупки на некоторое время.
2: Это внушает некоторый оптимизм, и в том числе... Вот об этом мы поговорим через несколько минут. Да, сейчас у нас новости, после них мы продолжим.
0: Мы с нашим автомобильным экспертом Игорем Маржарет, Александром Андреевым, ну и со мной, Александром Писаревым продолжаем говорить про новости автомобильного мира, продолжаем задавать ваши вопросы. 5533. 5 3 вначале не забывайте слово «Вести». Вот прилетел вопрос из Москвы. Будет ли Рено поставлять на наш рынок Каптур, Каджар и новые Спас. Машины ведь супер.
1: Машины отличные. Я их видел на выставках. На одной даже за границей катался. Но пока вопрос подвешенный. Были такие планы до того, как начался у нас экономический кризис. Не время сейчас. И э, компания официально объявила, что она рассматривает вопрос, но в дальней перспективе. То есть в этом году, видимо, этих машин ждать не придется точно. А что дальше будет, кто бы знал. Я хотел сказать по поводу все-таки каких-то надежд наших, потому что у нас с 1 апреля появилась программа льготного автокредитования и поддержки лизинга. У нас продолжается программа льгот за утилизацию. И эксперты говорят, что, наверное, апрель был очень плохим, май был, будет немножко получше. Во всяком случае, такого резкого падения уже не ожидаем, потому что в апреле... Программа кредитования раскачивалась, только 19, насколько я помню, тысяч кредитов было выдано по этой программе, но зато заявок подано больше 100 тысяч. Банки просто первый месяц тяжело рассматривают, раскручиваются. и если все нормально, май будет немножечко получше, народ потянется в дилерские салоны, но тем более, что, в общем, сейчас достаточно хорошие предложения практически у всех марок.
2: Ну что, тут достаточно много у нас вопросов. Есть давайте, вопросы давайте. философские, есть и Доколе. подсказки производителям. Да-да-да, ну тут из разряда, да, Коля. А, включить в комплектацию автомобиля детское кресло с изофиксом. Но ну, мне кажется, что Вы здесь... и знаете,
1: изофикс есть во всех автомобилях, которые продаются в России. Нет, Крепление. имеется в виду,
2: чтобы машина кресло. сразу с креслом уже шла. Мне кажется, что...
1: Есть автомобили вольва в которых есть одно детское кресло, уже встроено, но выдвигается. Но это дорогие очень автомобили. Вы понимаете, насколько это повысит стоимость автомобиля. И потом, не всем это нужно. Так что дешевле купить реально хорошее кресло, тем более рейтинги есть. Проводятся разные тесты этих кресел разными совершенно общественными организациями и в Америке, и в Европе. Специальными институтами их не трудно найти в интернете в автомобильных изданиях.
0: Ну вот у нас даже слушатели предлагают свои кресла в Твиттер присылают фотографии, причем пишут о том, вы говорили, называли сумму в пятнадцать тысяч рублей. А вот вам говорят, есть итальянский за шесть
1: вот видите как хорошо то есть в принципе за фикс доступен просто надо понимать что это гораздо удобнее и э, надежнее в смысле безопасности ребенка и да и легче крепса Взял, вынул ставил клаца все и пошел не ну, надо его привязывать
2: тут правда многое зависит от машины бывает что так нужно изогнуться чтобы это кресло вставить ну
1: вы знаете вы знаете коллеги все таки надо выбирать автомобиль учитывая интересы всех членов семьи если молодая мать покупает малюсенькое трехдверное купе надо понимать, а что... он потом
2: пытается из багажника запихнуть
1: Это более чем странно. Поэтому выбирайте автомобиль, исходя из того, что у вас есть дети.
2: Грустное сообщение у нас тут. В прошлом году купил себе, как я понимаю, Mitsubishi L200, через два месяца украли, страховку выплатили, но через полгода покупал за 100 тысяч, вернули 50. Больше не рассматриваю вариант покупки дорогого автомобиля. Мне кажется, зря, но просто вам не повезло, вы попали в такую ситуацию, когда произошел резкий скачок Да, я понимаю.
1: Действительно, не повезло, ужасно. Но, с другой стороны, Саш, тут надо вот что понимать. Опять же, страховые компании и прочие публикуют рейтинги угоняемости автомобилей. При этом надо понимать, что от этого рейтинга сильно зависит цена страховки. Есть автомобили, которые угоняют средние, есть, которые вообще не угоняют. Я знаю одну девушку, у которой есть автомобиль, который крайне мало угоняет, редко. Вот. А есть машины, которые в зоне риска просто тупо. Вот почему-то у нас угонщики, например, очень любят Мазды. Почему-то у нас гонщики очень любят Porsche и там, различные Ленд и Range Роверы. Но есть марки, которые в зоне риска очень серьезно находятся. И Более того, страховщики, мало того, что страховку по каске очень высокую, дорогу предлагают еще и заставляют ставить дорогие спутниковые системы, которые, опять же, не всегда гарантируют. Поэтому тоже надо при подборе автомашины учитывать на всякий случай. Если у вас есть каменный гараж... А перед ним стоит автоматчик. Это одно. Если вы бросаете машину рядом с домом, наверное, надо подумать или поставить дополнительные средства защиты. Или... Тут
2: ну, тут вот еще раз речь зашла об угонах, ведь ситуация меняется с учетом экономической обстановки. Сейчас, а еще с учетом
1: качества работы полиции.
2: Появились сообщения о том, что угонов становится опять больше, чего не было. И, во-вторых, спектр моделей, которые интересуют угонщиков, к сожалению, расширяется. То есть, даже если вы там, два года назад покупали машину которая была абсолютно неинтересна угонщикам сейчас не факт что ситуация сохранилась и может быть они тоже
1: заинтересуются вот самый неугоняемый автомобиль это ситрен кстати
2: это тоже надо учитывать, ведь машина хорошая, машина, она, конечно, очень индивидуальная. С другой стороны, вот, по-моему, люди, которые попробовали, они не остаются равнодушными. И здесь может нравиться, опять же, может не нравиться, но если нравится, то
1: часто это надолго. Да, это правда. Я знаю людей, у которых несколько было «Ситроэна».
0: Вот конкретные вопросы тоже остаются. Еще одно грустное сообщение про угон. У меня украли Ford Focus Universal, был низковат, бороздил брюхом. Нравится Skoda Yeti, а новую не взять. Стоит ли брать поддержанную? Какая из них лучше или что-то другое посоветуете?
1: Не знаю, по поводу Skoda ЕТи только хорошее ощущение, я ездил на этом автомобиле, он небольшой, очень компактный, внутри он достаточно комфортный. Аналогично, причем он э, снаружи меньше, чем внутри. Да, вот безусловно, так. вот такое качество есть, потому что когда ты садишься внутри, ты вдруг чувствуешь, что ты в нормальном большом автомобиле, а снаружи вроде так, немного места занимает. Поэтому по поводу ЕТи, да, на вторичном рынке, не знаю, насколько предложений много, но автомобиль надежный. И, кстати, у меня знакомые пытались купить «Шкоду» в Европе, живущие в Европе. Вдруг выяснилось, что на вторичном рынке «Шкода» лидер в Европе. И очень сложно купить в хорошем состоянии автомобиль, потому что надежный и недорогой обслуживание, и долго служит, и верно. Поэтому только рекомендовать могу. Есть еще вопросы?
0: есть что посоветуете купить за триста триста пятьдесят тысяч рублей рассматриваю бу иномарки Необходимый остаточный ресурс пятьдесят семьдесят тысяч километров
1: вы знаете достаточно сложно за эти деньги купить сейчас иномарку даже не знаю, что предложить по этому поводу. Есть, наверное, какие-то модели Шевролени очень дорогие, которые можно посмотреть. Но я бы все-таки не заморачивался, а посмотрел, если есть такие деньги. Ладу в каком-нибудь очень хорошем состоянии можно найти, причем современную Ладу, какую-нибудь Калину или Гранту. Гранту можно вообще новую найти. И не, не, еще раз говорю, не заморачиваться в поисках дорогой марки, в какой-то такой... Престижный, как бы, вот, в кавычках то, престижный. здесь
0: отдельно, за деньги. отдельно отмечают, что БУ и на марке.
1: Еще раз говорю, вы за эти деньги купите, если марку такую серьезную, то очень подержанную, очень подержанную, а это как вот в мешке. Поэтому моя точка зрения, лучше посмотреть марку, может быть, попроще, и даже Ладу с удовольствием бы предложил. Но последних моделей, там, годовалу можно идти нормально. Ну да,
2: а потом появятся деньги,
1: купите себе да, иномарку, марку. Что... И
2: будете получать удовольствие от того, что вы пересели на машину выше класса.
1: Потому что, знаешь, можно купить, конечно, БМВ-трешку там, в 93-й году. Я
2: года. видел шикарное объявление о продаже как раз БМВ, там, какого-то лет 20 машины, да, там автор описывает совершенно честно, что в ней не работает. И в том числе, что печка жарит и зимой, и летом, и ногам бывает жарко, и нельзя ездить в босоножках, потому что просто можно ожоги получить. Но вот, тем не менее, машины ездят, это, по-моему, самое главное.
1: Ну, вот. если с этой точки зрения то только такой автомобиль. Нет, лучше подбирайте то, что по карману.
0: Наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет. у нас в гостях, а в следующем части у нас заместитель главного редактора газеты «Известия» Борис Межуев.